0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 13. januar. Dette er hovedsaker nå klokka 6.30. En karikatur av muslimenes profet Mohammed blir publisert på forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i morgen. Langt fra alle tilbys den laveste lånerenta, och slik svarer DNB-sjef Rune Bjerke.
2: Hvis de føler at de ikke blir håndtert på en god måte, så er det veldig viktig for oss å si at da må dere bruke banken. Ta kontakt. Både
1: ferdskriver og taleregistrator fra AirAsia-flyet er hentet opp på land. Omgangssyke med oppkastet diaré går som en farsatt over landet, men det finnes hjälp. En karikatur av muslimenes profet Mohammed blir altså publisert på forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i morgen. Utgaven er den første etter terrorangrepet mot redaksjonslokalen i Paris i forrige uke. 12 personer, blant dem ni redaksjonsmedlemmer, ble drept.
3: De jobber på spreng, så blekket spruter over tegneblokkene for å legge siste hånd på verket. Siden ni redaksjonsmedlemmer brått ble revet vekk, under terrorangrepet siste onsdag har de gjenværende sittet her hos avisen Liberation for å sørge for at neste nummer utkommer som normalt i
2: morgen.
3: Vi er rede, men sent ute. Vi jobber i fine, men nye lokaler, så alt er litt kaotisk. Mye skal organiseres, og det er mange utfordringer på veien. Normale problemer, men også større som å drøftes, forklarer sjefsredaktør Gerard Bjerde. De har holdt kortene tett til brystet, men denne gangen venter en hel verden på dem. Og nå kan de røpe såpass at profeten Mohammed blir å se på forsiden av magasinet i morgen. Ikledd vit turban med et skilt i hendene, hvor det står skrevet «Jeg er Charlie». Setningen som ble publisert på magasinets nettsider kort tid etter angrepet, og som siden har blitt selve symbolet på støtten med offrene i kampen for ytringsfrihet. Redaksjonen kaller selv nummeret for de overlevenes utgave, og denne gang er profeten tegnet med en tåre i øyet. Over står det skrevet. Alt er tilgitt.
1: Så har Charlotte Bergløff. Nå er letemannskapene kommet enda et skritt videre i arbeidet med å finne årsaken til at et fly fra AirAsia styrtet i Javersjøen 28. december i fjor, da omkom 162 mennesker. Begge de svarte boksen er hentet opp, slik at både ferdskriver og taleregistrator er sikret, og asiakorrespondent Peters Svår, hvilke informasjoner ligger der?
4: Ja, den taleregistratoren som ble hentet opp nå for noen timer siden vil jo gi etterforskerne viktig information, Der ligger opptak av allt som ble sagt i de siste to timene i cockpit för flyvning 8501 styrtet. Dette skjedde jo veldig plutselig og uten at pilotene sent ut et nødsignal eller meldte fra om problemer over radio, så dette opptaket blir nå en väldigt viktig puslespillbrikke sammen med feilskriveren som man hentet opp i går. Det vill gjøre at det er gode muligheter och kartlägga den oaktiga händelsens förlopp och denna talaregistratorn blev i morgontimmarna idag hämtat ut under en av vingarna som har blivit lyftet upp för att pumpa små luftkuler.
1: Det kommer går motstridig information om vad som hade skett med flyget før det styrttet. Kan du signa mer om det?
4: Ja, det var koordinatoren for det indonesiske redningsarbeidet som i går sa at mye tydet på at flyet eksploderte rett før det traff på grund av at kabintrykket ikke rakk bli utjevnet, at fiskere i området hadde hørt smell og sett røyk på himlen. Dette blir avvist av et av medlemmene i den indonesiske flyhavarikommisjonen som sier at det ikke finnes bevis for noen slik eksplosjoner, og det forteller vel først og fremst at fortsatt er ganske stor usikkerhet også blant etterforskerne omkring vad som faktisk har skjedd, forhåpentligvis så vil de to svarte boksene eller taleregistratoren og feilskriveren som nå er hentet opp, kunne bidra til at spekulasjoner blir overflødige, de man med sikkerhet nå etter hvert vil kunne si nøyaktig hva som skjedde
1: Det er jo to uker siden flyet styrtet og vel, så det det på relativt grunt vann, likevel har det tatt en viss tid å få disse boksene opp
4: ja, det er i hovedsak værets skyld. Det har vært sterk vind og høye bølger i Javasjøen den siste tiden, og dykkerne har også slitt med veldig kraftig strøm på havbunnen, der i hvert fall en del av vraket er lokalisert, for det er ikke mer enn 30-40 meter dypt, så i roligere så ville dette trolig vært en mye enklere bergingsoperasjon.
1: Og hvordan går arbeidet da med å hente opp de omkomne fra vraket?
4: Til nå er 48 av i allt 162 ombord hentet opp. Man antar at de fleste omkommende befinner sig i den fremre flykroppen. Den har man enda ikke lokalisert. Det er bare Halepartiet og deler av vingene som er funnet så langt, men det er godt håp om at man finner også den etter hvert.
0: Mange
1: takk, Asiakorrespondent altså Peter Svård. DNB-sjefen oppfordrer kundene til å ta kontakt hvis ikke de er fornøyde med lånerenta. I går fortalte NRK om at langt ifra alle tilbys de laveste rentene som bankene reklamerer
2: med nå. Det er ulike typer kundegrupper som bankene slåss om. Det er de som sparer mye, det er de som har evne til å låne mye.
5: Konsernsjef Rune Bjerke i DNB ramsrappet knippe kundetyper banken hans og andre banker slåss om. Och så nu blir tillbudet svärt låga räntor. For alle kunder får inte det samme rekordlåga räntorna.
6: Den räntedifferensen, den kan vara till en ehn ehn och en halv procent.
5: Igår förtalade finansrådgiver Bente Olafsen om at hon menar diskrimineringsbehandlingen av kunder har ökt. Nå uppfordrar DNB-chefen kundene om å ta kontakt hvis de er misfornøyde.
2: Hvis de føler at de ikke blir hontert på en god måte, så er det veldig viktig for oss å si at da må dere bruke banken. Ta kontakt på mail eller oppsøk et bankkontor og vi har lørdagsåpent og døgnåpent.
5: Og grev Laura rente.
2: Jeg regner med at de som har pengene i banken ikke vil kreve lavere rente, men de som har lån, de vil selvfølgelig være opptatt av prisen på lån.
5: Og hvis du likevel ikke er fornøyd etter ett møte med banken din, får du følgende oppfordring fra statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen.
2: Kunnene bør ta kontakt med banken sin, og får de ikke noe godt svar, så bør de vurdere å bytte bank.
5: Hvor enkelt er det egentlig å
2: bytte bank? Det er veldig enkelt. Gå inn på finansportalen.no så man kunde finne ut med både mer om hva slags vilkår du kan få og hvordan du gjør det.
1: Rapporten her, det var Trond Lydersen. Jørgen Jensen, god morgen til deg. God morgen. Du er fagdirektør i Forbrukerrådet. Og ja, vet det noe om hvem som er de skikkelig uheldige her
7: som egentlig burde løpe til banken øyeblikkelig og kreve lavere rente? Nei, vi vet ikke hvem helt sånn precis, men vi ser noen kundegrupper da. Og det vi vel ser, det er de som, som forholder seg lojale til banken og forholder seg passivt til banken. Man kan jo ha blitt vant til at man får, når den bank varsler at man prisen, så tenker man, det okay, dette gjelder også meg, men, men sånn er det ikke lenger, slik det blir hevda i innslag.
1: Så det går ikke noe automatikk i dette?
7: Nei, så derfor må vi følge med. Og så er det om å gjøre og tenke, okay, vi må ikke tilhøre de som, som tap i ved å ikke følge godt nok med.
1: Men er det slik at de beste kundene får de beste rentene, og det da at det er de mest velstående som får de beste tilbudene?
7: Nei, jeg tror vi skal si at der konkurransene har det, det er der tilbudet kommer til å bli bäst også. Og det vi ser det er jo at spesielt unge har andre betingelser enn de eldre, og hvis det er nu i gruppe da som, som det er rift om nus, så, så vil jeg du se si at det er de unge. Og det handler litt om hva banker forventer å kjenne på de fremtiden. Mens gamle, unloyale kunder ikke nødvendigvis får så god tilbud.
1: Ja, så det er altså de unge som virkelig trenger lånet til bolig mest, kanskje, som
7: også har de laveste rentene? Ja, de vil jo også mer, eller ha mer i lånen enn de som har vært kunde over en viss tid og etter hvert begynt å betale ned. Så, så sånn, men igjen, det, det, konkurransen, det er konkurransen, der det det konkurranse, så vil man også få andre tilbud. Og hvis man sitter passiv, så står man i fare for å ta penger.
1: Stasse Ketter Gunnar Pedersen var jo inom det, men låt repetera dette med hvordan man
7: bäst kan orientera sig i rentjungeln. Ja, det man kan göra är ta ett besøk i hos finansplattformen.no. Där är det en lista priser på, på banklån. Eh, ta de med, ta en titt på det, og fortell banken in dette det det som finns ute i marknaden. Kan du matcha detta och och då sätta igång en process med banken. Dialog här är ju viktig. Vi startet jo
1: dette i dag med å si at med har referert til som sa at det bare er takk og takk med banken. Men hva slags inntrykk av bankens kundebehandling når man først tar kontakt? Det er lett å si ta kontakt, men hva skjer når de tar kontakt vanligvis?
7: Våres tilbakemelding er at det er ganske god. Det er en respons på det. Og derfor er det så viktig at mange tar denne kontakten, for at det er jo ikke noe smerte, det er ikke noe lidelse i dette. Det er også for bankene mulighet til å snakke mer med kunden, så de er jo villige til å snakke med kunden.
1: Når rentene er så lave som de nå er, betyr det så veldig mye, liksom en kvart prosent eller så på lånet?
7: Ja, det de gjør det. Altså selv om det høres ut som et lite tall her som skal flyttes opp eller ned, så, så blir det mye penger. Altså vi har sett i, på finansportalen mellom billigste og dyrikste vanlige lån, der, så er det opp mot 2 000 kroner i forskjell. Og 24 000 kroner i løpet år er jo et vesentlig beløp, og må man spørre seg... Er man der at man tapper 2000 kroner hver måned, er det det man, man ønsker å gjøre med pengene sine?
1: 24 000 i løpet av et år kan bli en god ferie. Ja. Takk skal du ha, forvalgdirektør i Forbrukerrådet, Jørge Jensen. Så var det avisene og det de er opptatt av i dag. Regjeringen sendte ut barn, lot kriminelle bli, er oppslaget i bergens Bergenstidene. Avisen har gått gjennom dokumenter som skal vise at justisminister Anders Anundsen fikk problemer med å nå sine egne mål for utvisninger i fjor. Derfor måtte politiet legge om arbeidet, og resultatet ble at flere lengeværende barn ble sent ut, mens kriminelle ble spart. Jeg kjenner meg ikke igjen i BTS-påstander, det svarer statssekretær Jørgen Kalmyr fra FRP. Seks kvinner forteller om sine operasjonsmareritt i VG. De våknet under kirurgiske inngrepp. Studiet viser at en av 8000 pasienter våkner under operasjoner når de har fått muskelevslappende anestesi. Risikoen for å våkne er langt mindre under full narkose. Vi har ikke hatt god nok eldrepolitikk, innrømmer Arbeiderpartiets Torge Ermi i Aftenposten. Vi nådde ikke de målene vi hadde satt oss, sier Arbeiderpartiets helsepolitisk talsmann, som nå mener att det er for stor forskjell på tilbudene kommunene imellom. Koop på Østlandet er avhengig av handel For å gå med overskudd kan vi lese i dagens næringsliv. Forretningene ved Norby og Svinesund er en svensk gullgruve for den norske kooperasjonen. Uten dem hadde driften av de andre 90 butikkene på Østlandet samlet sett gått med underskudd. Fallet i oljeprisen sinker et grønt skifte, sier DNBs sjeføkonom Øystein Dørum til Dagsavisen. Oljeprisen er mer enn halvert siden i sommer, og hvorfor skal du skifte til solcellepanel når det er billigere å drifte oljefyren, sier Dørum. Hundrevis av ledige boliger, det er leietakersmarked i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Vi bruker lengre tid på å finne leietakere, og enkelte ganger må vi sette ned prisene, sier Solveig Mohan i utleiemegleren. Sosiale medier har demokratisert ytringsfriheten, skriver vårt land. Under forrige karikaturstrid diskuterte man om avisene burde publisere. Nå er det demokratisert, og hvem som helst publiserer karikaturer, sier forfatter Paul Nordheim, som har gitt ut bok om oppdateringer på Facebook. Mateindustrien venter tøffere konkurranse fra utlandet, kan vi lese i nasjonen. Likevel tror de fleste på høyere omsetning i år, selv om det kan bli en utfordring å øke lønnsomheten og sikre fremtidige investeringer. En lykkelig fotballspiller så vi i går, nemlig Cristiano Ronaldo, som hevet trofé over hodet for tredje gang da han ble kåret til årets spiller under utdeling av gullballen. Og dermed fick portugisere nok en gang bevise på at han er best. The winner is Cristiano Ronaldo.
8: Det er tredje gang Real Madrid-stjern vinner prisen som årets spiller, og da er det lov å bli glad. Si! Ronaldo vant også i 2008 og 2013, med over 37 prosent av stemmene tog han en overlegen seier. Jeg må takke alle som har stemt på mig jeg vil takke treneren, presidenten og supporterne i Real Madrid. Det har vært et uforglemmelig år for mig både med tanke på det sportslige og på det private nivået. O vinne denne prisen er helt unikt. Jeg er utrolig lykkelig. Den gir meg stor motivasjon til å fortsette å jobbe videre, sa Ronaldo.
9: Motivação para for continuar
8: Barcelonas spiss Lionel Messi kom på andre plass i avstemningen, mens Bayern Münchens målvakt Manuel Neuer kom på tredje. Martin Kessler. Martin Kessler, som er lagvennin til Caroline Gram Hansen, ble kåret til årets kvinnelige spiller, mens prisen for årets svakreste mål gikk til James Rodriguez fra Colombia etter scoringen mot Uruguay i
1: så er reporter Hilde Liengen. Om få sekunder er klokka kvart på sju, vi har disse hovedsakene. En karikatur av muslimenes profet Mohammed blir publisert på forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i morgen. DNB-sjefen oppfordrer kundene til å ta kontakt hvis de ikke er med lånerenta. och det blir gitt for mye støtte till filmer laget av debutanter, mener filmprodusent. Mer om det snart. Fortsatt er rundt tusen husstander i Hordaland uten strøm etter ekstremværet Nina på lørdag. På det meste var over 30 000 husstander uten strøm. Kraftselskapet BKK innrømmer at mye av strømnettet trenger fornying, och de kommer nå til å bruke 5 miljarder kroner de neste fem år på å ruste opp i Hordaland. Det er høysesang for oppkast og diaré i hele landet, men det finns også gode råd og hjelp. Hilde Schenken-Jensen ved helse- og sosialavdelingen i Bode bekrefter at det er mange som får omgangssyke.
10: Jo, akkurat nå er det jo høysesong for magetarminfeksjoner, forårsaker av viruset. Det passer aldri å få oppkast eller diaré eller omgangssyke, og særlig ikke når det er ferie eller at man skal noe spesielt. Men det magevirus som går nå er veldig smittsomt, det sier avdelingsleder og helsesøster Hilde Schenken-Jensen på Rønnvik familiesenteret. Det är väldigt smittsamt. Därav namnet omgångssjuka. Det smittas väldigt lätt. Vad ska man göra för att inte få det? Ja, då är det en god gammal handtvasken som är som gäller. det är viktig att processera att det är handtvask med såpa och lunkat vatten fördi att någon av de här virusen till exempel noroviruset är dräper så lätt med vanlig sån handsprit. Och hur slår detta ut? Det slår ut i många syke, unga og äldre. det starter gärna med slapphet och feber og kvalme. Eh och de flesta får oppkast eh som varar några dagar og och eller diarré. Någon har båda delarna. Eh
11: mm.
10: och diarrén kan också hänga igen i en vecka efter att man har stoppat att kasta upp då.
1: Reporter här Monica White Martinsen. Overgripere slipper unna med lav straff hvis offrene er barn. Det mener Ada Sofie Austegård i Stine Sofies stiftelse som jobber med barns rettssikkerhet. Statsadvokaten i Troms og Finnmark sier at mange saker kommer for retten lenge etter at overgrepene har skjedd. Og dermed straffes de etter gamle paragrafer.
12: Vold og overgrep generelt straffes svært lavt i forhold til andre kriminelle handlinger, som for exempel økonomisk kriminalitet. Og det är jo et paradoks å tenke på at eh, munkmalerieskrik, når det ble stjelt, så ga det en fengselsstraf på 20 år. Mens vi har både barnedrap og grove overgrep som gir to-tre år. Eh, så det sier seg selv at det strider jo mot folks rettsoppfatning.
13: Stine Sofie stiftelse jobber med barns rettssikkerhet, og leder Ada Austegard mener straffen for overgrep må opp. To dommer fra Østvinnmark Tingrett, avsagt med en måneds mellomrom og med samme aktor, viser en grell kontrast. En man som oral sex på en sovende kollega fick tre år og tre måneders fengsel. En annen man fick et års kortere fengselsstraf enn da han hadde hatt seksuell omgang med en datteren jevnlig gjennom minst tre år fra hun var ti år gammel. Den straffen omfatter också at han hade drøyt 2000 bilder av til dels svært grove overgrep mot barn
12: kriminelle handlinger mot barn, det er omtallet som noe av det verste som kan skje. Men når det kommer til domstolen, så, ser, så genspeiler det seg ikke der.
13: Men førstesatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark sier at påtallet makten allerede har snudd etter en lovendring i 2010.
14: For forholdene som ble gått etter juli 2010, så er det etablert et strengere nivå, og vi har vel så langt jeg har erfart lykkes i å få medhold i de påstandene som, som vi har lagt ned på de forholdene og sakene vi har hatt.
13: Det er nettopp denne lovendringen i 2010 som gir noen av de urimelige utslagene. Mange overgrep blir først anmeldt når offere nærmer seg voksenalder, og overgrepet skal straffes etter den loven som gjaldt da forbrytelsen skjedde. Derfor vil mange slippe relativt lett fra gamle forbrytelser.
14: Når det gjelder perioden før 2010, så kan det ikke se borte fra at det enkelte sak har vært lagt ned påstander som, som kanskje ikke har vært helt adekat, men igjen så det Hade vart väldigt kravd och utmanande precis reaktion jämfört med det nya staffelnivåer som nu rätt har blivit.
13: För både våldtäkt och övergrepp mot barn under 14 år är utgångspunkten 4 års fängelse. Men en så allvarliga folk mot att dra kaske konklusioner utan att se att en enskild saken kan ha mange nyanser.
14: Medsamma saken kor gärningsperson 17 och ett år då ska det vara samfundsstraff. Vi har saken kor det är en oförbunden tidsställelse då ska det vara straffet en tredjedel. Og det kan være omstendigheter som gör at man skal enten opp eller ned i nivået.
13: Mannen som fick bare to år og tre måneder for misbruk av datteren, ville i utgangspunktet fått opp mot fem års fengsel etter dagens lov, sier aktor i saken Torbørge Nordmo. Med fradrag for tilståelsen ville det blitt omkring tre og et halvt år.
14: Det skal være slik at det skal lønne seg å, å tilstå. Jo tidligere du erkjenner straffeskyld og forslaget om det faktiska er forhold, jo skal den rabatten være.
13: Men i Stine Sofies stiftelse är det ikke like sikre på att alle statsadvokater land over har fått med seg strafforskjerpelsene som har kommet. Først fra Stortinget, så fra Riksadvokaten.
6: Han sender bare
12: klare signaler, men det är jo hans sine fotfolk der ute, altså statsadvokater, som må gjøre den vidare jobben. och der ser vi att det svikter.
1: Reporter här var Knut Sverre Horn. Hackere som sympatiserer med terrorgruppen IS har tatt kontroll over Twitter-kontoen til USA's overkommando. Pentagon kaller hendelsen pinlig, men sier den ikke utgjør noen sikkerhetstrussel. Hackerne har også publisert en liste over generaler i det amerikanske forsvaret med adresser. Og mer om dette i nyhetsmorgen etter klokken 7. Det blir gitt for mye støtte til filmer laget av debutanter, det mener den erfarne filmprodusenten Åge Åberge, som frykter at debutantsatsingen går på bekostning av de mer etablerte regissørene. I løpet av en tiårsperiode har 63 norske regidebutanter ikke laget film igjen, ifølge NRKs undersøkelse. Og denne våren er 8 av 10 norske filmer laget av debutanter.
6: Hvis en av oss kom til å være utro, så ville det vel vært meg? Jeg er ikke, Jeg er ikke typen til det, det er jo
8: skrekkblandet. Jeg har bare veldig lyste til vist filmen nå. Nå er det på tid at den kommer ut.
15: På fredag debuterer regissør Charlotte Blom med sin første spillefilm, komedien Staying Alive. Forhåpentligvis den første av mange filmer fra det prisbelønte regitalentet.
8: Jeg håper jo at jeg får også muligheten til en
2: kontinuitet da. Når no, 8 av ti debutanta, Det er da det liksom tippet over, ikke sant?
15: Åge Åberge har blant annet produsert Oscar-nominerte Kontiki, og satt som styremedlem i Filminstituttet for seks år siden. Allerede da ble det satt inn tiltak for å satse flere filmmillioner på etablerte regissører.
2: Og det vi da såg det var at det var alt for mye engangsregissører. Det er klart at i et så krevende medie som filmproduksjon, så er det utrolig viktig at folk får muligheten til å lage flere filmer.
15: I følge undersøkelser NRK har gjort, var det 6 Tre engangsregissører i tiårsperioden 2003-2012, da det i alt ble lagd 243 norske filmer. Skremmende mange lager kun en film og forsvinner ut av bransjen, mener produsent Åbeige.
2: Veldig mange av de regissørene som vi kjenner i dag som dyktige og, og som virkelig leverer, det er jo folk som har fått anledning til å... Lag av mange filmer.
9: Nei, det er viktig for NRF å satse på kontinuitet både for regissører og forfattere og produksjonsselskap.
15: Sveinung Golimo er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelinga ved Norsk Filminstitutt. Han mener de hele tiden jobbe for å gi etablerte filmskaper av kontinuitet, og tror det høye antallet debutanter i vår skyldes tilfeldigheter.
16: Denne filmvåren er veldig spesiell. År under ett så vil... Flertallet av filmer vil være laget av etablerte regissører.
15: Filminstituttet har i dag en ordning der etablerte regissører får tilskudd til å lage minst to filmer, sier Golimo, som også synes 63 engangs regissører på 10 år er for mange.
9: Det er et veldig høy tall, og det er absolut et
1: mål å få bedre kontinuitet, både på regissier og også i forhold til produksjonsholdskaper.
8: For så var det helt avgjørende å kunne få produksjonsstøtte til å lage denne filmen.
17: Det er du som forstyrrer meg hele tiden. Ikke, det det du som ikke kan forstå på høyre og venstre. Jo, kan det. Jeg det fort, det er ja.
15: Spillefilmdebutant Charlotte Blom vil gjerne ha i både pose og sekk fra Norsk filminstitut. En fin balanse mellom kontinuitet og talentutvikling.
8: At man både ha de etablerte, men også at uh, man må slippe nye til. Da.
1: Og reporter her, det var Torkild Torsvik. En nyskrevet musikal om konflikter, kjærlighet, undring og dilemma i møtet mellom ulike kulturer skapes nå på Trøndelag Teater. Å lage påfulen en urettferdig familiemusikal, har vært drømmen lenge, sier prisbelønt regissør.
18: Men mamma, du får ikke dra dem! Du,
19: du vet det ikke! Det, ikke utenfor, du
18: det ikke.
19: Mamma, mamma, mamma! Mamma! Skjønner dere ingenting? Jeg er så helt idioter! Skjønner dere ikke at vi kommer til å dø hvis
12: ikke jeg gjør noe?
2: Påfuglene er fattige og illfull. Hundene er rik og kaller. Trøndlag Teater dyrker spørsmålet om hva som skjer når ulike måter å tenke på møtes på godt og vondt.
19: Det å tåle at det finnes andre mennesker i verden i det hele tatt er jo litt vanskelig at noen andre gjør ting på en annen måte enn jeg ville gjort det. At mannen min gjør ting på en annen måte enn jeg ville gjort det. Eller at naboen som kommer fra et annet land gjør ting helt annerledes enn oss. Det er slitsomt og krevende og vanskelig og det er også veldig gøy og det er det vi prøver å få fram her Jeg håper Ja, jeg tror det er håp, men vi prøver ikke å gjøre det enkelt
2: Sier selv,
19: Jeg vil si at verden er urettferdig De har plaget meg fra jeg var veldig liten og hvordan skal vi forholde oss til det? Vi har ett sett av regler innenfor våre landegrenser, innenfor vår familie hvor ting er normalt og trygt og så finnes det en ekstremt utrygg verden utenfor og det paradokset er veldig påtrengende, og kanskje ikke barna synes det er påtrengende, det er vanskelig å forklare ungene sine, hvorfor det er sånn. Hvorfor får ikke jeg lov å si dumt til noen i klassen min, mens andre får lov å drepe barn andre steder i verden?
2: Dette blir et møte mellom fattig og rik, øst og vest, på mange plan.
20: Min kultur er mye bedre og tønt, jeg tror det.
7: Men hva vi får? Vi får en
21: blandning av forskjellige kulturer. Vi får en blandning på godt domt. Ja, når det gjelder musikken så har jeg eh, vært inspirert av selvfølgelig balka musikk, og jeg måtte kjenne det men også av alle andre eh, musikksjangerer som jeg har vært innom i løpet av
2: de her 20 årene siden jeg har flyttet Norge. Sier musikalsk leder, Jovan Pavlovich. Han og Tyra Tønnesen har gått svange med ideen i flere år. Arbeidet med det dette stykket er herlig, si skuespiller Marianne Melø.
6: Vi har helt galt bestemt liksom fått utifra manuset hvor skal vi hen? vi har sterke mål som karakterer når vi både er fugler og hunder og men vi finner på tekst underveis, og, og det har vært, også har vi brukt mycket typ på å snakke om eh, vektige ting, om hva som er rettferdighet og urettferdighet, og ja, det her har vært en prøvetid som man vært en av de årteste jeg var med på
1: og var Lars-Erik Skjærseth som var vår reporter innom Trøndelag Teater. Værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig stivkuling utsatte steder, snøbygger og snøfokk, og det blir mest nedbør i vestlige områder. Østland og Telmark, på kysten periodevis stivkuling og oppholdsvær, mitt på dagen forbigående litt regn eller sludd, snø i høyden. Agderfylkene, på kysten periodevis stiv kuling, regnbygger, snø i høyden og lengst i øst stort sett oppholdsvær. Rogaland og Høydaland, sørvest periodevis sterk kuling utsatte steder, i kveld litt minkende vind. Regn og sluddbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk og uttrykt for torden. Sogn og Fjordane, sørvest liten storm utsatte steder, det blir sterk storm ved Fra i formiddag, sørvest sterk kuling og full storm ved i kveld litt minkende vind, regn og sluddbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk, og uttrykt for torden. Møreromsdal, sørvest, full storm på kysten, fra ettermiddag sterk kuling. Regn og sluddbygger, snøbygger indre og høyreliggende strøk. Trøndelag, sørvest, fullstorm storm på kysten, fra ettermiddag sterk kuling, sludd eller snø av og til, lite eller ingen nedbør i indre strøk. Norland, sørøstlig, periodevis liten storm, utsatte steder og perioder med snø. Troms, sørøstlig periodevis sterk kuling utsatte steder, litt snø i indre strøk, men ellers oppholdsvær. Kyst- og fjordstrøkken i Vestfinnmark, sørøstlig periodevis sterk kuling utsatte steder, opphold, i ettermiddag kan hende litt snø. Østfinnmark og Finnmarksvidda, fra ettermiddag liten kuling, på vidda litt snø, men ellers oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, øking til østlig liten kuling utsatte steder, for det meste oppholdsvær. Temperaturer, og dette ble målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn -9, Kirkenes er nede i -27, Vardø -10, Alta minus -20, Tromsø lufthavn -10, Bodø -7. Brønnøysund har vi ikke fått inn i dag heller, men vi har Trondheim Værnes på 1 pluss grad, Molde og Bergen med pluss 5. Stavanger 6, Kristiansand Skevik 5, Gardermoen 1 grad. Også noen minusgrader på slutten her. Lillehammer 8, Røros minus 16 og Oslo-Blindern, der er det 1 pluss grad. Spørsmålet vi stiller her i nyhetsmålen er om lærlingekrisa nå blir løst når alle bedrifter som jobber for staten må ta inn lærlinger. Få funn, lange avstander og lav oljepris demper appetitten på oljeboring i Barendshavet. Og unge muslimer som har kriget i Syria og Irak utgjør ikke en så stor trussel, terrortrussel i Europa, hevder amerikanske forskere. Ja, alle bedrifter må altså ta in lærlinger snart hvis de skal jobbe for staten. For regjeringen legger fram et forslag om å endre dagens regelverk slik at det ikke lenger er frivillig for bedrifter å ha lærlinger. Grunnen er at det mangler 8000 lærlingeplasser i Norge.
9: Ja, vi må måke fram da vi drev forrige uke da.
22: Forklare betonglæring Jonas Langstad Heggedal. I løpet av helga har 10 centimeter snø lagt seg over den påbynte grunnmuren til nye Hulgenstua skole i Oslo.
9: Her har du bånd og heislak på så litt andre diverse fundamenter mitt på her, og så får du båndplata over.
22: Om et halvår er han ferdig betongarbeider med to år yrkesfag og to år som lærling bak seg. Fremtidsplanene er klar
9: da ska jeg bli her. Nei, plan. Jeg känner det, det der som ikke har fått lærlingplass og sånn, det gjør jeg, men...
22: Hva gjør dem da, mens du er her og jobbe?
9: Nei, det er mange som har søkt seg å jobbe andre steder da. Som på butikker og bensestasjoner og sånne ting. Det er for få lærlingeplasser, veldig
23: enkelt forklart.
22: Si kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. 1. december i fjor sto 8 personer uten lærlingeplass i Norge ifølge utdanningsdirektoratet. I dag legger regjeringen frem et forslag om at alle bedrifter som er relevant for lærlinger må ha en lærling hvis de skal gjøre oppdrag for staten.
23: Når staten for eksempel skal sette i gang stort byggeprosjekt, så kommer det til å stå i kontrakten at på dette byggeprosjektet så skal bedriftene ha lærlinger, og læringsforskninger skal ha en lærling lærlingene skal være involvert i byggeprosjektet.
22: Nøyaktig hvor mange lærlingeplasser det blir av regjeringens forslag er det ikke gjort beregninger på. Men det vil hjelpe på mangeren, mener kunnskapsministeren.
23: Dette vil være ett bidrag. Samtidig så har vi også i, i kunnskapsdepartementet skjerpet kravene til for eksempel universiteter og høyskoler om at de skal ta inn lærlinger. Så dette er ett steg for å få flere lærlingeplasser.
22: Ja, hva er egentlig grunnen til at det ikke skjer da, før eh, nå?
23: Det må du spørre andre om. Nå gjennomfører vi det. Jeg synes det er et kjempeviktig bidrag for å få lærlinger in Og det skulle jo bare mangle at når staten, som for øvrig da er dårligere enn privat sektor på å ta imot lærlinger, at når staten skal bygge noe, at man også krever at det er lærlinger der som deltar i, i bygginga og arbeidet.
9: Jeg liker å jobbe med hendene og se at det du gjør blir jo til som står der i mange år, ikke sant?
22: Hva du om att det ikke er nok plasser til alle da?
9: Det är jo dumt det da, selvfølgelig. Nå skal det jo si seg av dem som ikke får leilingplass, så skulle du kanskje ikke ha hatt det heller da. Selvfølgelig har du mye fravær, så får du ikke leilingplass. Det står litt der selv da, det er ikke bare at det er for lite plasser. Det er ikke bare det.
1: Og den reportasjen, den var laget av Marit Gjelland. Jag god morgen til dere, Trude Tindlund og Jon Sannes. Dere representerer henholdsvis da LO og byggenæringens landsforening. Og for å gå først til deg, LO-sekretær Trude Tindlund. Ja, måtte det en borgerlig regjering til for å løse lærlingekrisen?
24: Jeg tror at på akkurat dette feltet her så er vi veldig enige i både arbeidsgiversiden, arbeidssakersiden og også myndighetene uansett hvem som sitter der. Så det er noe som har på en måte blitt jobbet med i, i lang tid. Og nå har det skrudd til et ekstra hakk, og det er vi veldig glad for.
1: Men vil det løse krisen?
24: Jeg tror ikke dette tiltaket alene vil løse krisen vi har, for det er flere tiltak som må til for å, for å øke gjennomføringen til, opp, til bestått fagbrev og søvnebrev, men dette er et veldig viktig skritt, ikke tvil om det.
1: Vilka tillägg må till i tillägg till detta?
24: det må till är in for de som sliter, alltså det må vara möjligheter med mer socialfagliga resurser in på skolan for att hjälpa dem som på något sätt har problem. Det må vara möjligt att ta upp en fag for de som sliter med det videre. Alltså det er många ting som, som må på plats här. i tillägg er är det väl också inte av vägen att man trenger ett högre lärlingetillskott än det som är idag.
1: Ved din side sitter altså da administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jon Sannes. Og vad kan dere love de unge når de nå må tas inn i lærling?
25: I Norge så har vi en modell hvor de som skal bli fremtidige fagfolk, blant annet innenfor bygge og anlegg, kombinerer mellom gå på skole og bli plassert i en bedrift med andre ansatte fagfolk. Og når det offentlige her nå, som er 40 prosent kjøpere av bygge og anleggstjenester i Norge, tar dette samfunnsansvaret og sier at skal man bygge for det offentlige, så skal man også ha lærlinger, så er dette en gledenslag for BNL. Og det er et viktig, viktig grep, nettopp for at man sender noen veldig sterkere signaler her. Det ene signalet er at det offentlige tar samfunnsansvaret i tillegg til andre. Det andre er at man faktisk understreker den modellen som er bærekraftig over tid, som sørger for etterveksten, nemlig at man satser på bedrifter som har andre ansatte fagfolk. For det må faktisk den arena til for at lærlingene skal lære seg sitt fag og sånn sett sikre etterveksten. Så dette er veldig bra, og i tillegg så er det i forhold til en arbeidsmarkedskriminalitetsøkning, så ser vi at dette er et viktig seriøsitetsgrep, hvor det faktisk vil lønne seg å være seriøs. Det vil lønne seg å være bedrifter som har ansatte fagfolk, som kan lære andre i nye fag. Men byggenæringen kunne ikke gjort
1: det på egen hånd, da. det hadde regjeringen til for å komme med en, ja, skal vi kalle det pisk eller gullerott
16: dette her?
25: Nei, vi kan ikke gjøre dette alene. Jeg tror ingen kan gjøre dette alene. Dette krever et samspill mellom myndigheter som bestiller, men också dette er ett viktig signal til privatsektor også, at de også tildele kontrakter bedrifter som tar hånd om etterveksten. Så dette er et stort speiselag, så vi er glad for dette virkemidlet, og så er det som LO-sekretæren også påpeker, at dette er selvfølgelig ikke nok, men dette er kanskje et av de sterkeste virkemidlene vi kan få. Så nå må man også følge opp bland annet det som vi også nå fått i statsbudsjettet med økt lærlingetilskudd, men økt satsing også tidlig i fasen slik at de som faller fra også ikke faller fra. Og så er det i tillegg et punkt til også, det er at næringen selv har et stort ansvar med hensyn til omdømme og at man driver på en ordentlig måte. Ja, vad kommer ELLO til å gjøre for å
1: få også private oppdragsgivere til å være med på dette laget?
24: Nei, vi har jo våre tillitsvalgte ute i veldig mange private bedrifter, og vi, vi prøver å påvirke også den veien der. Det er som, som BNL her sier, at det er et stort spleiselag, og det som vi også er veldig opptatt av, det er den seriøsitetsbiten, for useriøse bedrifter har faktisk ikke lærlinger, og nå er det veldig viktig att det offentlige, som er vår største byggherre, faktisk går foran og viser og tar ansvar for å benytte av seriøse bedrifter som satser langsiktig på kompetanse, for det er Norge helt avhengig
1: men så hørte vi lærlinge helt til slutt i innslaget si at enkelte har så mye fravær at de uansett ikke burde hatt denne lærlingeplassen. Er det et problem?
24: Det er også ett problem, og det er der vi ser at vi må tidligere inn med ressurser. Altså det må være mer sosialfaglige ressurser inn i skolen for å hjelpe dem som sliter. Og det her handler om motivasjon, og det handler om flere modeller for gjennomføring. Det er ikke alltid at det 2 pluss 2 modellen er den riktige, men det er også fullt mulig innenfor dagens ordning å ha mange flere modeller til gjennomføring som på en måte kan motivere de som sliter litt.
1: Flere læringer skal inn til dere i byggenæringen, Jon Sandnes. Hva skjer når en lærling møter opp første dagen i en av dine bedrifter?
25: Det som da skjer er at de blir innført i blant annet bedriftens helsemiljø- og sikkerhetsrutiner, hvordan det produseres, og man kommer på en måte da inn i en bedrift som har andre ansatte fagfolk, hvor man skal lære sig de gode rutiner det er, og komme seg opp om årene, hvordan det er å tilrettelegge for jobben, hvordan det er å jobbe sammen med andre, slik at det viktige signalet man også sender her, det er hvor viktig det er å bygge under nettopp den arenan, og at da bedrifter som utelukkende er opptatt av å selge rene oppdrag, og ikke har andre andre ansatte fagfolk, de skal da ikke forfordeles, kan du si så her. Har man også sørget for å få en arena hvor man faktisk velger å satse på de som er seriøse og som skal bidra til at det samfunnet har fagfolk til å bygge landet også i fremtiden. Til slutt, Trude Tindlund, hvilke krav vil
1: du stille til Jons Anders og hans bedrifter?
24: Nei, jeg vil stille krav til at de faktisk tar det samfunnsansvaret som, som vi er enige om at, at alle, både offentlig og privat, må ta. For det er Norge helt avhengig Det er en av konkurranseforsynene til Norge. Det er den selvstendige fagarbeideren som, som vi utdanner i Norge.
1: Takk skal dere ha, og grunnen til kom hit er altså at regjeringen vil foreslå at alle bedrifter som skal ha oppdrag for staten må ta in lærlinger. Takk skal ha, Trude Tindlund, LO-sekretær og administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jon Sannes. Få funn, lange avstander og kan være det som demper Barentshavapetitten for oljeselskapene, tror oljeøkonom. Snart utlyser staten splitter nye områder for oljeleting langs i, langt nord i Barentshavet, men interessen har nok avtatt, mener professor Klaus Mohn.
17: Det blåser godt når man er på jakt etter olje i Barendshavet. Men det spørs om oljeselskapene lar seg rive med når virkeligheten er dårlig leteresultater, oljeprissjokk og utbygningskostnader blant de høyeste i verden.
13: Dette er uåpne områder som skal ikke utelukke at det har attraktivitet, men det er en del forhold som gjør at appetiten kanskje er mindre enn det en ville hatt for et par år siden.
17: Det sier Klaus Mohn, professor i petroliumsøkonomi og tidligere sjefeøkonom i
13: Statoil. Det finnes jo for eksempel ikke infrastruktur i viktige områder i barnshavet. Det er lange avstander. Det er is som kan göra att både industriering så driftskostnaderna blir högre än längre söker på sokkeln så att tasken blir högre där än i exempelvis i Roskön det tror jag hever på en vart vill.
17: Snart öppnas nya områder i Barents i den 23:e konsessionsrundan till trots för att det är borut över 130 leterbrönner i Barents havet och det kunde ett fält som är i produktion er hoppa att de vill finna något nytt. Men Statoil själv må inrömma att de må bruka god tid på att vurdera hvor de nå skal lete.
14: Altså, det, jo, det er klart at vi må ta med alle, den, alle disse vurderingene på regn videre, sier
17: Morten Ek i Statoil.
14: Kanskje særlig når den ser at uh, industrien er under press, og den opplever uh, høye kostnader og lavere lønnsomhet.
17: De avsluttet selv en stor letekampanje i høst uten noe særlig gode resultater.
14: De brønnene har gitt uh, kunskap om lättare boring i norr och hur man ska lösa utmaningar knyttade till logistik och drift.
17: Men blir man rik på den kunskapen, bör man inte finna olja också?
14: Det är klart att uh, en må en må få resultat utav detta, men men tror jag ändå att uh, här är det långsiktighet och hållbarhet som gäller. Det har erfarenheten visat, uh, inte bare fra från Norrbotten, från fra, fra Norge.
4: Man kan ana upp som man säger att dessa fältna as är stranded assets då
17: er bekymringen fra Mats Kirkebirkeland i Høyre Studenter. Han tror ikke det er noe poeng at staten nå åpner opp og i tillegg har gode skatteordninger for småselskaper.
4: Og hvis man bruker gode insentivordninger for at man leter etter masse olje, og gjerne kan finne olje, men de blir aldri utbygd, fordi at det er verdiløs olje som ligger på havbøen som, som rett, man rett ikke får opp på lang sikt.
17: Oljeselskapene er likevel veldig klare for nye områder, sier Tommy Hansen i Norsk Olje og Gass.
7: Nå er det på tide at vi får tilgang til nye og attraktive arealer å drive i. Vi har store forventninger. Vi gleder oss til ta fatt på de utfordringene som ligger i de områdene.
17: Goliathfeltet, som snart står klart i Barendshavet, trenger en oljepris på mellom 80 og 100 dollar for å gå i plus. Dagens pris er rundt 50. Legger man dette på toppen av manglende infrastruktur og små funn, skal det en del til for å ta fatt på Barendshavet, tror professoren i petroleumsøkonomi.
13: Det er klart for lik kvalitet på prospektene, så er det mye mer attraktivt å lete i Norskjøen. Reportere her, Inger
1: Johanne Stenberg og Line Tomter. Klokka er 7.16. Vi har disse hovedsakene. En karikatur av muslimenes profet Mohammed blir publisert på forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i morgen. Snart, snart må alle bedrifter ha lærlinger som de skal jobbe for staten. Nye regler kommer, og både LO og byggnæringen støtter forslaget som vi hørte her i nyhetsmålen nettopp. Få funn, lange avstander og lav oljepris demper appetitten på oljeboring i Barendshavet, det hørte vi også. Unge muslimer som reiser til Syria og Irak for å krige utgjør ikke en så stor terrortrussel i Europa som man kan få inntrykk av. Det mener amerikanske forskere som har undersøkt omfanget av såkalt fremmedkrigere fra europeiske land. Jeremy Shapiro ved The Brookings Institution mener det er viktig at europeiske myndigheter ikke får panikk etter terrorangrepene i Frankrike.
11: Vi bør
6: fokusere litt mer på at vi har hatt evne til å avverge flere terrorangrep. Problemet fremmedkrigerne utgjør er ikke så stort, sier forsker Jeremy Shapiro ved den anerkjente tankesmien The Brookings Institution her i Washington.
11: Uh, fact,
6: Sammen med kollega Daniel Byman la han i går fram en rapport om hvilken trussel radikaliserte muslimer som reiser til Syria eller Irak for å slutte seg til IS utgjør. Nærmere 3000 muslimer fra Vesten har reist ifølge rapporten langt flere fra Europa
11: enn fra USA. The US has lesser problem than the Europeans because it Muslim communities here better integrated and det
6: her i landet er dette et mindre problem fordi den muslimske befolkningen her er bedre integrert, sier Shapiro. Forskerne mener det er lett å få panikk etter det som har skjedd i Paris. Men de understreker at selv om et relativt stort antall har reist til Syria, er det mye som tyder på at bare en brøkdel kan komme til å planlegge terrorangrep når de kommer hjem igjen. Slik sett er de som reiser til Yemen for å bli trent opp av Al-Qaida mye farligere. Mange av fremmedkrigerne i Syria er allerede drept i kamper eller selvmordsangrep. Andre kommer ikke hjem igjen etter en tjeneste O de andre er detslusionjonerte og ikke så vodlige som fryktet. Men det er selvsak viktig at et rättnings og sihetststennster bruker resurser på overvok i dem som rejser og dem som kommer jemen. De som vilkli kan bidre her, er middeller tid i de muslimske miljøne i ulike
11: land mener forskane.munities want to respond. The communities this is definitely true in Norway. We looked at to some extent the communities are the most upset by the foreign fighter and terror problem these muslim communities have the most to lose de ønsker å bidra også i Norge
6: det er vi sett i arbeid med rapporten sier Shapiro
11: they don't want their young men going abroad and getting killed and killing
1: og det var Torve Bjørges som har laget denne reportasjen Hackere som sympatiserer med terrorgruppen IS tog i går kontroll over Twitter-kontoen til USAs overkommando. En IS-logo ble satt in med teksten «Jeg elsker dere, IS». En liste over generaler i det amerikanske forsvaret og deres adresser ble også publisert. Og direktør for internet og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, god morgen til deg. God morgen. Ja, hvordan har IS klart å få kontroll over Twitter-kontoen til USAs overkommando?
18: förbise är det lite oklart men antagligen så, så har det vært en kombination av eh, dåliga passord kanske eller dålig säkring runt utstyr som har bruk till att komma in på konton från någon i sentcom som har haft lovlig tillgång i utgångspunkte. Och så har det då kommit sig in.
1: Ja, så det har gått eh, kanske via en person og den personens eh, avgång
18: det kan ha vært det. det. Det kan ha vært flere ting. Men, men det som er det viktige med dette er at det viser at der hvor man tidligere har hatt uttrykkene å kunne ta fokus på fysisk sikkerhet i den fysiske verden der du er, kan gå runt og bevege oss, så er nå veldig mye av av sikringsbehovet i over den digitale delen av samfunnet vårt. Og man må ha stort fokus på det og følge med hele tiden.
1: Vad må man da gjøre? For dette gjelder både bedrifter og myndigheter.
18: Ja, altså man må, det er et stort spekter man egentlig må ivareta. Man må ha fokus på at alle de ansatte, eller i tilfellet her, sånn da, de, de som var i, i forsvaret, må ha kompetanse å forstå hva som foregår. De må forstå hvordan de skal bruke, og ikke minst hvordan de ikke ska bruke en del type tjenester. Hvordan de skal sikre seg, hvor de ska bruke det fra, hva slags nettverk kan de være på for å gå inn på, på nettet, som i jobbsammenhengen sin og så videre. Og så man har beredskap så man kan agere kjapt, sånn som ble gjort her, når noe går galt eller noen misbruker systemene.
1: Det som har skjedd nå, er det først og fremst pinlig, som forsvaret for så vidt sier selv, eller utgjorde det en sikkerhetsrisiko?
18: Ja, altså, det, er nok, det er nok veldig pinlig, og speciellt med tanke på hvem det var som gjorde det, i hvert fall hvem det ser ut som har gjort dette, i tillägg så så sier de at det inte blev publicerat någon någon sensitiv information att inte de var inne i Sentcom sina egna systemer att det var ett Twitter og Youtube konto de kom in på. Det er lite tidigt att se si, men det är klart att det lite avhänge av vad de kunne ha publicerat så kunne det ha blivit farligt. Eh men men her i varje fall per idag så säger då Sentcom det, det inte var någon krise som uppstod. Selvfølgelig utover det ytterst pinlige at dette skjedde, og at dette var en demonstrasjon på at kom ikke var så sikre og hadde så mye kontroll som de absolutt burde ha.
1: Ja, altså Pentagon regnes jo som sikkerhetens høyborg kanskje, i hele verden, og så har de altså blitt ja, lurt, kan du se, si. Hvor sårbare er våre mm. digitale systemer i Norge? Også altså hvis
18: du ser på ser på bruk av av stammer fra andre leverandører så så er vi i löp som risko hvis ikke vi gjør det vi skal skikkelig. Og det er jo ikke, en, det er ikke så at man kan sikre seg en gang og så er man ferdig sikra, dette handler jo om den løpende bruken og hva man gjør hver dag. Hvilken sikkerhetskultur man bygger og hvilken sikkerhetskompetens man bygger hos de ansatte. Så har man selvfølgelig de egne spesialiserte systemene, og der har, den, har vi nok hele spekter i Norge også, fra de systemene som er godt sikre og som passes på hver dag, til de systemene som det er flaks at ingen har overtatt på utsiden. Og det er jo ikke, vi har jo hatt episoder i Norge de siste par årene, hvor det er avslørt hvor, at ting ikke er sikre til det hele tatt. Det er vel ikke mer enn to-tre måneder siden noen oppdaget at gassene med grunn til landet var lett tilgjengelige via internet fordi de ikke var sikre som de skulle ha vært.
1: Mange takk Torger Waterhouse som altså er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Avisene nå. Regjeringen sendte ut barn, lod kriminelle bli, er oppslaget i bergens Bergenstidene. Avisen har gått gjennom dokumenter som viser at justisminister Anders Anunsen fikk problemer med å nå sine egne mål for utvisninger i fjor. Derfor måtte politiet legge om arbeidet, og resultatet ble at flere lengeværende barn ble sendt ut, mens kriminelle ble spart. Jeg kjenner meg ikke igjen i BTS påstander, det svarer statssekretær Jørgen Kallemyr fra FRP. Seks kvinner forteller om sine operasjonsmareritt i VG. De våknet under kirurgiske inngrepp. Studiet viser at en av 8000 pasienter våkner under operasjon når de får muskelevslappende anestesi. Risikoen for å våkne er langt mindre under full narkose. Vi har ikke hatt god nok eldrepolitikk, sier Arbeiderpartiets Torgeir Mikkalsen til Aftenposten. Vi nådde ikke de målene vi hadde satt oss, sier APs helsepolitiske talsmann, som mener det er for stor forskjell på tilbudene kommunene imellom. Koop på Østlandet er avhengig av Svensk handel For å gå med overskudd kan vi lese i Dagens Næringsliv. Forretningene ved Norby og Svinesund er en svensk gullgruve for den norske kooperasjonen. Uten dem hadde driften av de andre 90-butikkene på Østlandet samlet sett gått med underskudd. Fallet i oljeprisen sinker et grønt skifte, sier DNBs sjeføkonom Øystein Dørum til Dagsavisen. Oljeprisen er mer enn halvert siden i sommer, og hvorfor skal du skifte til solcellepanel når det er billigere å drifte oljefyren, sier Dørum. Hundrevis av ledige boliger, det er leietakers marked i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Vi bruker lengre tid på å finne leietakere, og enkelte ganger må vi sette ned prisene, sier Solvei Moan i utleiemegleren. Sosiale medier har demokratisert ytringsfriheten, skriver Vårt Land. Under forrige karikaturstrid diskuterte man om avisene burde publisere. Nå er det demokratisert, og hvem som helst publiserer karikaturer, sier forfatter Paul Nordheim, som har gett ut bok om oppdateringer på Facebook. Matindustrien venter tøffere konkurranse fra utlandet, kan vi lese i Nasjonen. Likevel tror de fleste på høyere omsetning i år, selv om det kan bli en utfordring å øke lønnsomheten og sikre fremtidige investeringer. Nå skal vi gjøre at fotoboksene langs norske veier har fått en utilsiktet bonuseffekt. Bilistene demper nemlig farten også etter at fotoboksene er fjernet. Folk kjører på gamle vaner og demper farten i flere år etter at boksen er borte, sier trafikkkoordinator Henning Skau ved Søndre Buskerud politidistrikt.
26: Vi er ved et lyskryss i Rosenkransgata i Drammen. For en stund siden sto det en fotobox her. Men selv etter at den er fjernet, bremser seg bli ned farten forbi krysset.
0: Vi kommer til å se i lang tid at folk holder en lav hastighet fordi de tilpasser seg, de har tilpasser en lav hastighet i krysset og kommer til å gjøre det lenge, samt at GPS-en i bilene, de kommer til å pingle lenge på at her er en fotoboks.
26: Gamle vaner er også vonne og venne oss bak rattet. Politiet priser seg lykkelig over bonuseffekten, også når de er ute av drift. Slipper vi gassen forbi fotoboksene.
0: I over 20 år så har vi hatt fotobokser i vårt distrikt. Og mange av de fotoboksene har varit ut drift over längre tid. Eller ikke hatt noe kamera i seg. Allikevel så hastighetene på de stedene vært lave. Den har nesten ikke endret sig i det hele tatt i de periodene vi ikke har hatt foto i dem. Ja, er det är en god idé då, att ta ner fotoboxen och flytte de runt i distriktet. Ja, så altså, andra land gör det. De, de har flyttbara fotoboxar. Vi har uh, stationära uh, och satte upp på städer där vi hade mange olyckor. Det är därför de står där. Eh, uh, jag tror att vi må ha det upp på de ställen visst vi inte gör något uh, andre tiltag som hindrar olyckor, så må de fortsatt vara till stede där vi de, de har det i dag. Så jeg vi gjerne at vi skal få det opp på samme sted, eventuelt at vi får opp flere fotobokser der hvor vi ser at ulykkene er økende.
26: Og politiet får støtte fra trafikkforsker Dagfinn Mo ved Sintef. Vi kjører på autopilot og demper farten selv om vi vet at fotoboxen ikke lenger er der.
14: Det som ofte da kan skje er at
18: folk rett og slett starter på atferden sin Vi å eksempelvis justere farten ned, og så plutselig slår jeg de meg med at det er jo ikke nødvendig det. Og så liksom starter da mer den kan du si, bevisste avvendingen. Men ja da, du får, det er akkurat sånne ting som skjer i sånne overgangsfaser.
26: Finns det andre situasjoner i trafikken hvor vi nærmest reagerer på autopilot?
14: Ja, det kan man godt si at et, en vane er på en måte
18: en, en, en slags autopilot. Du kan finne det samme også ved exempelvis et gatoområde som er omregulert, la oss si t 1 v så vil en del folk fremdeles begynne å kjøre i det samme området och ikke merke seg skiltene, for de går på vane og en slags autopilot.
1: Ja, det sa trafikkforsker Dagfinn Mo ved Sintef, og reporter var Jan-Erik Viltil. Prosent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen. Ungdomspolitikere fra Høyre og KrF diskuterer søndagsåpne butiker i politisk kvarter kvart på åtte. Og trenger vi en ny innvandringsdebatt etter terroren i Frankrike? Det er også tema. Og hvordan ser fremtiden ut etter tilnærmingen mellom Kuba og USA? Undring og uvisshet preger folk på Kuba, kan vi høre i reportasjen som kommer rett etter Dagsnytt.
18: Hør kulturhuset.
27: 2015 er året Marty McFly reiser til i filmen Tilbake til fremtiden 2. Flygende biler, tidsreiser og sølvdrakter er dagligdags ting, men Marty må fortsatt finne seg en telefonkiosk for å ringe. Hvorfor tänkte man aldrig på mobile telefoner eller internet for exempel? Vad er det vanskeligste å se for seg når man skal tegne et bilde av fremtiden?
18: Kulturhuset. I dag 13 på NRK P2.
28: Bedrifter som ikke tar imot lærlinger får ikke oppdrag fra staten fremover. Magasinet Charlie Hebdo har en Mohammed-karikatur på sin første forsidde etter terrorangrepene i Paris. Og over hele landet ligger folk rätt ut med oppkast og diaré.
10: Det er veldig smittsomt, derav navnet omgangssyke.
28: Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Snart må alle bedrifter som tar imot, må alle ta imot lærlinger som de vil ha oppdrag for staten. I dag legger regjeringen frem et forslag om å endre regelverket slik at det å ta imot lærlinger ikke lenger er frivillig for bedriftene. Ved årsskiftet manglet over 8600 elever fra yrkesfag Lærlingplass. Og betonglærling Jonas Langstad Heggedal sier at det gjelder flere av hans venner.
9: Ja, vi må måke frem da vi drev forrige uke, da, som er her.
22: Han peker på grunnmuren til nye Haugenstua skole i Oslo, som er dekt av 10 cm snø.
9: Jeg kjenner det, der som ikke har fått lærlingplass og sånt, det er, men det er mange som har søkt seg å jobbe andre steder. Da. Som på butikker og bensestasjoner og sånting. ting.
22: Før nyttår manglet over 8 tusen yrkesfagelever lærlingeplass viser tall fra utdanningsdirektoratet. Sånn ska det ikke være, mener kunskapsminister Torbjørn Rød i Saksen.
23: Det er for få lærlingeplasser, veldig enkelt forklart.
22: Derfor legger regjeringen i dag fram ett forslag om at alle bedrifter som er relevant for lærlinger, må ha lærling hvis de skal jobb for staten.
23: Når staten for eksempel skal sette i gang et stort byggeprosjekt, så kommer det til å stå i kontrakten at på dette byggeprosjektet så skal bedriftene ha lærlinger, og lærlingene skal være involvert i
0: vi ser jo det at vi trenger mange faglærte personer framover i våre bedrifter, og sånn er dette et veldig viktig tiltak.
22: Sier NHOs Are Turmo. LO og Trude Tindlund er nesten fornøyd.
24: Vi trenger også å øke lærlingstilskuddet, sånn som det tilsvare kostnadene av et, et skoleår. Og det gjelder jo også ikke minst å heve statusen på yrkesfag.
22: Om et halvår er Jonas ferdig som lærling. Planen for fremtiden er klar.
9: Nå skal jeg bli her. her Hva
22: tenker du om att det ikke er nok plasser til alle da?
9: Selvfølgelig har du mye fravær, så får du ikke lærlingplass. Det står lite der selv, og det er ikke bare at det er lite plasser. Det er ikke bare det.
28: Og reporter her, det var Marit Gjelland. Den første utgaven av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo etter terrorangrepet er nå klar for trykken. På forsiden publiseres en ny karikatur av muslimenes profet Mohammed. Redaksjonen kaller dette nummeret for de overlevendes utgave.
3: De jobber på spreng, så blekket spruter over tegneblokkene for å legge siste hånd på verket. Siden ni redaksjonsmedlemmer brått ble revet vekk, under terrorangrepet sist onsdag har de gjenværende sittet her, hos avisen Liberation, for å sørge for at neste nummer utkommer som normalt i
2: morgen.
3: Vi er redde, men sent ute, forklarer sjefsredaktør Gerard Bjerde. De har holdt kortene tett til brystet, men denne gangen venter en hel verden på dem. Og nå kan de røpe såpass at profeten Mohammed blir å se på forsiden av magasinet i morgen. Ikledd vit turban med et skilt i hendene, hvor det står skrevet «Jeg er Charlie». Redaksjonen kaller selv nummeret for de overlevendes utgave. Og denne gang er profeten tegnet med en tåre i øyet. Over står det skrevet «Alt
28: er tilgitt». Dessa sa reporter Charlotte Bergløf. Unge muslimer som reser til Syria og Irak for å krige utgjør ikke en så stor terrortrussel i Europa som mange har intryck av. Det mener amerikanske forskere som har undersøkt omfanget av såkalte
11: fremmedkrigere. Det
6: er viktig ikke å få panikk etter det som har skjedd i Paris rättnings och sikerhetstje i Europa har resurser till att overvake dem som har reist till Syria och Irak, menare Jeremy Shapiro. Sammen med kollega Daniel Biman ved en annarerkente The Brookings Institution her i Washington har han undersökt for gått rust europeiske land og USA er till att hanntere unge muslimer som blir rekrert av IS och andra extremmistgrupper. Nærmere 3000 så såkalte fremmedkrigere har reist til Syria og Irak. Men det er de muslimske miljøene i de ulike landene som først og fremst både kan hindre at unge menn reiser, og sørge for at de blir reintegrert når de kommer hjem igjen,
11: mener Shapiro. To This is true in We at that.
6: Muslimske miljøer også i Norge ønsker å bidra til dette. Det har vi sett i arbeidet med rapporten, sier han til NRK. Tove Birgos, Washington.
28: Og det blir debatt om faren for terror i Norge i politisk kvarter kvart på åtte i P2. Konsernsjefen i DNB ber kundene ta kontakt dersom de ikke er fornøyde med lånerenten. I går fortalte NRK at langt fra alle får tilbud om de laveste rentene som bankene reklamerer med.
2: Det er ulike typer kundegrupper som bankene slåss om. Det er de som sparer mye, det de som har evne til å låne mye.
5: Konsernsjef Rune Bjerke i DNB Ramsrappet knipper kundetyper banken hans, og andre banker slåss om. Også nå blir tilbudt svært lave renter. For alle kunder får ikke de samme rekordlave rentene.
6: Den rentedifferensen den kan være en
5: I går fortalte finansrådgiver Bente olafsen om at hun mener forskjellsbehandlingen av kunder har økt. Nå oppfordrer DNB-sjefen kundene om å ta kontakt hvis de er misfornøyde.
2: Hvis de føler at de ikke blir håndtert på en god måte, så er det veldig viktig for oss å si at da må dere bruke banken. Ta kontakt på mail eller oppsøk et bankkontor. Og vi har lørdagsåpent og døgnåpent.
5: Og krever lavere rente.
2: Jeg regner med at de som har pengene i banken ikke vi kreve lavere rente, men de som har lån, de vil selvfølgelig være opptatt av prisen på lån.
5: Og hvis du likevel ikke er fornøyd etter et møte med banken din, får du følgende oppfordring fra statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen.
2: Kunnene bør ta kontakt med banken sin, og får de ikke noe så, svar, så bør de vurdere å bytte bank. Hvor enkelt er det egentlig å bytte bank? Det er veldig enkelt. Gå inn på finansportalen.no, så man kunde finne ut med både mer om hva slags vilkår du kan få, og hvordan du gjør det.
28: Reporter var Trond Lidersen. Kraftig storm i natt har ført til skader i Møre og Romsdal. Deler av tribunetaket på Colorline stadion i Ålesund blåste av. Og operasjonsleder Ole Bjørn Harang i Sundmøre politidistrikt sier at de også har meldt fra til strømselskapene om lyktestolper som har blåst ned.
14: Vi har fått del telefoner jag fra publikum som har observert blant annet lyktestolper faktisk som har blåst ned på ulike plasser. Vi har uh, fått uh, ulike meldinger som uh, har gjort det att vi har vært til sted och kontrollert litt sammen med brann. Uh, Vindhuset har blåst där der så trampoliner mig sperrer veien. Heldigvis, så har ikke dette ikke medført att det har vært noe større på depå Marken folkena
28: Det er högsäsong for omgångssjuka akkurat nu. Folk över hela landet ligger rätt ut med uppkast og diarré. Det berättar hälsesöster Hilde Schenken Jensen.
10: Jo, akkurat nu er det ju högsäsong för magtarminfektioner eh förorsakad av virus. Det passer aldrig å få oppkast eller diaré eller omgangssyke, og særlig ikke når det er ferie eller at man skal noe spesielt. Men det magevirus som går nu er veldig smittsomt, det sier avdelingsleder og helsesøster Hilde Schenken Jensen på Rønnvik familiesenter. Det er veldig smittsomt, derav navnet omgangssyke. Det smittes veldig lett. Hva ska man gjøre for ikke å få det? Ja, da er det den gamle håndvasken som er... Som og det er viktig å prosesere at, at det, det er håndvask med såpe og lunket vann, fordi at noen av disse virusene, for eksempel noroviruset, er, drepes ikke så lett med vanlig sånn håndsprit. Og kursen slår dette ut? Det slår ut i mange syke unger og eldre. Det starter gjerne med slapphet og feber og kvalmer og de fleste får oppkast som varer noen dager og, og eller diarer noen har begge deler og diareren kan også henge igjen en uke etter at man har stoppet å kaste opp da.
28: Reporter var Monika White-Martinsen Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og her i studio, Anne Gjertlund Hansen
1: Dette er nyhetsmålen. På Kuba ser mange i fremtiden med undring og uvisshet. Intensjonsavtalen fra december om en tilnærming mellom USA og Kuba tenter et Men de nye ryktene om at Fidel Castro er alvorlig syk,
20: sprer sorg og usikkerhet. Før helgen markerte Kuba 56-årsdagen for den egentlige maktovertagelsen da. Frihetskaravanene intåg Havana. Det långsamma 8 januari i den framtida Diktatoren Fulgencio Batista hadde flytt ut og och var ett faktum. Men hvor er selve revolutionens fra från den gången, Fidel Castro? Det er några år sedan han traxade ifrån politiska värv, men El Comandante har allikvil till tider varit svårt politisk aktiv, skrivit flammande artiklar och hållt fanen högt. Aldri er han mer savnet enn når de feirer hans historiske triumf. Men Eusebio Leal, som leder Havanas historieforening, avviser at han er død.
2: Dagen at dette skjer, blir annonsert innmiddelig til pold kuban. Vi ville fått vite det umiddelbart. Det ville ikke vært mulig å skjule.
20: At han nå ikke viser seg offentlig eller ikke seg om forhandlingene med USA, det er alder. Han är ett politisk människa men blir åt i 9 år i år. Han har måttet ge sig. Och det, akkurat nu nå när vi kunde ha ett bruk fram, säger Eusebio Leal,
2: foron las razones principales y únicas para que él abandonara el criterio de que mientras que un hombre político como él era útil, det har skett nog i Fidels
20: fravär. I går ble de siste av de 53 politiske fangene som kubanerne lovte å løslate i forbindelse med tilnærmingen mellom Kuba og USA, de ble satt på frifot. Dermed er et viktig hinder passert. Alt bør nok kunne ligge til rette for at reformprosessen kan fortsette med opprettelsen av diplomatiske forbindelser etter mer enn 50 år uten. USA har hatt et interessekontor og et konsulat på Cuba i disse årene og Washingtons representanter i Havanna bekrefter at alle de 53 nå er på frifot. fot. Parada er en av dem. Han er kubaner, sier han. En kubaner som tenker fritt. Ingen amerikansk
11: agent. Yo no no algo mi cosa por mi moral, no soy ningún agente de los Estados Unidos, eh soy un hombre libre en Cuba, soy cubano.
20: USA har i alle år beskyldt Cuba for å ha politiske fanger. Kuba har benektet att de har arrestert folk på politisk grundlag, men sagt att amerikanske spiioneerageter, imperialistla Kaer och landsföreder blit fängsligt og dømt. Det er alltså ett spørsmål om stå ted infallsvinkel og fortolkning, men også ett spørsmål om ytteringsfrihet og rätten tilå kunde tänke selv. Judisner och riges er gift med Viberto Parada. Ankklane beskyldningen och ett har de vært tong og leven med
8: sido este tertro en sufrimento i injusticia du.
20: Näste forandingsfase inledte i ha vanna onsdag. og vis altt går som forventet er det grundl å tro at President Barack Obama vil benytte seg avsine presidentfullmakter og lette på noen handels og reisererikjoner for kubaneramerikanerre i løpe av nogle få uker.
1: Denne reportasjen var laget av Johar Hol Larsen. Og dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Bedrifter som ikke tar imot læreringer får ikke oppdrag fra staten fremover. Regjeringen endrer regelverket for å få flere lærlingeplasser. Magasinet Charlie Hebdo har en Muhammed-karikatur på sin første forside etter terrorangrepet i Paris. Den utgaven kommer i morgenen. Unge muslimer som reiser til Syria og Irak for å krige utgjør ikke så stor terrorutrussel i Europa som mange har inntrykk av. Det mener amerikanske forskere. Og over hele Norge så ligger folk rett ut med oppkast og diaré. Omgangssyke går som en farsått over landet. Nå gjør vi det klart politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
16: Støre må ikke få styre. Fremskrittspartiets Masihar Keshwari mener det vil bli flere radikale muslimer i Norge hvis venstresiden kommer til makten igjen. Dette er jo det reineste sprøyt, svarer SVs Karin Andersen. Og det skal ha blitt observert en moralist i politisk kvarters studio på fredag. Keshwari og Andersen er snart klare til debatt. Men først denne moralisten. Velkommen Jenny Klemmert von Tetschene, leder i Oslo Unge Høyre. Takk. Hvem var moralisten du mente å høre på fredag?
29: Det var KRFs leder Knut Aril Harade. På politisk kvart der så sa han at han heller synes at folk skal gå på ski i marka enn at man skal handle på søndager. Og det kan jeg godt være enig i, men jeg synes ikke man kan lage et regelverk basert på de meningene. Det synes jeg blir moralistisk.
16: Det handler om grenser for politikk? Ja,
29: politikerne behøver ikke blande seg i hva folk velger å på
16: søndager. Noen på høyresiden har håpet at KrFs ungdomsorganisasjon er varslet om en trygg, borgerlig fremtid for Modepartiet. Er du skuffet over at det er KrFU som sitter her for å slå deg i hodet med moralismen?
29: Nej det er jo ikke så veldig uventet. Krf er jo, KrFU er jo tuftet på blant annet kristne verdier, og jeg vet at de har lyst til å ivareta søndagen som en helgedag, men jeg mener at tiden er inne for å ha et mer moderne regelverk.
16: KrFU-leder Emil André ersta detta handler ikke om moralisme, men om frihet skriver du på ytring.
27: Hmm. Det er fordi jeg mener det, og jeg synes det blir lite useriøst å dra inn moralisme-merkelappen på deg som vil bevare søndagen som, som en fridag. Fordi det handler om frihet til å få, få, få litt fri fra det kommersielle maset som vi har resten av VK. Og frihet til å oppleve det samfunnet som da er på kvilepuls en dag i VK, og det tror jeg veldig mange setter pris på. Men poenget her er vel at individualismen som blir forfektet av Høyresiden og fellesskapet på den andre siden, her ikke har mulighet til å finne et kompromiss som begge kan leve med og få gjennomslag. det. enten så har vi en fridag på søndagene, eller så har vi det ikke. Og den, den argumentation som Høyresiden sier her at fridagen den må en kvar eh, finne, finne på sin egen, egen dag, det blir en lite annan fredag än den fredagen vi nog ser på en söndag.
16: Du hörte at du selv nog placerade det på andre siden av höger sida.
27: Ja, det är höger sida. Alltså eh Centerpartiet som eh, som Centerparti så har vi eh ideologi som som skiljer sig från höger sida absolut. Handlar detta om vem
16: som äger frihetsbegreppet?
29: Nej, det är inte det. Det handlar om var vi lägger i frihetsbegreppet. For Emil denne frihet, og jeg er også veldig for frihet, hvis jeg kan si det sånn. Men for meg så har vi ikke ordentlig reell frihet før vi kan velge mellom ulike ting. Jeg mener at det er ikke frihet å bli tvunget til å ikke kunne handle på, på søndager. Det å handle, det er noe vi alle andre dager i uken sier at det er lov å gjøre. Og jeg mener at politikerne kan ikke si at på søndager så skal vi ha en kollektiv hviledag. Jeg synes at regelverket vi har i dag, det er uoversiktlig. Vi har... Vi sier på den ene siden at det ikke er lov til å på søndager, men så har vi en rekke unntak. och jeg har litt lyst til å spørre egentlig KRFU om det, for det på den ene siden så sier dere da at vi ska ha en hviledag, men dere tillater da altså eh, unntak for butikker, matbutikker rundt 100 kvadratmeter og så videre. Og er det en ting som ikke er veldig rolig og, og fredelig på, på en søndag, så er jo det å handle i en brustabu. Eh, så jeg lurer på litt hva dere har lyst til å med de butikkene som allerede er åpne på søndager. Ønsker dere at de butikkene skal stenge, eller er dere for at noen butikker skal være åpne?
27: Søndagsarbeidet, sånn som vi kjenner det i dag, er unntaket som bekrefter regelen. Og for min del, og for veldig mange andre søndager, så fungerer søndagen utmerket godt idag dag til å få rekreasjon, kvile, og, og fri fra det kommersielle masse som du får i resten av VK. Og et konservativt fjellregel som, som sier «Don't fix it if it ain't broken», Bør, bør kanskje høyre seg å ta med seg i denne debatten. Her. Fordi det er ikke et samfunnsproblem vi, vi diskuterer her. Det er om, om vi ska ha søndagshåpne butikker eh, når du allerede har muligheten til å på en søndag. Men,
16: men man tar bort frihet ved å fjernet et forbud. Du går ikke med på at det kan høres ut som et paradoks?
27: Det fordi det jeg anneres om her er at annerledes dagen søndag mans ikke et enkeltmannsforetak. Eh, altså det, det er et samfunnsanliggende enten så har vi fri fra butikkerne på en søndag, eller så har vi det ikke. Så hvis det blir søndagsåpne butikker... Du trenger ett forbud for å ha frihet. Så vil det ramme alle de som, som mener at søndagen skal kunne være en, en kviledag, en dag der vi, som er litt annerledes enn alle de andre dagene. Og jeg, jeg, jeg er ikke med på at det går an å komme med, med kompromiss her om at søndagsåpne så kan alle velge sånn som de selv vil. Markedet vil påvirke alle, og vi lever ikke i et vakuum. Vi som ikke vil handla på søndagene. Så det vil selvfølgelig også påvirke oss.
29: Vi har jo allerede søndagsåpne butikker i dag. Så det er jo allerede i dag fullt mulig å velge om man vil gå og handle i en liten, trang matbutikk eller om man har lyst til å gå på skitur i marka. Og mitt poeng er egentlig at hvis du har lyst til å gå på skitur i marka så kan du helt fint gjøre det selv om jeg går og handler i en butikk. Jeg tror ikke jeg plager deg när jag går i butiken på söndager för det plejade jag höre. Eh och jag tror inte du plager mig når du går på skitur på söndager poänger att det behöver upp till vär enkel person och vär enkel familj vad man har lust att bruka söndagens intid.
16: Men när du hör hur man argumenterar med detta individualisme opp mot fellesskap, följer du du snackar med borgerliga partida med borgerliga värder?
29: Ja, så altså det är inte helt oväntat att det detta kommer fra KRF och de prövar ju så självklart och packa in argumentation sin i andra argumenter, men mitt Eh viktigaste budskapet det är att det ska vara upp till var enkel familje, var enkel person att välja vad de ska göra på söndagar. Och hvis eh, annledagstagen till Emil drejer som att jag ska ligga på soffan och slappa, så så befinner sig en annandagstagg. Eh min annandagstagg det är att eh, vem som helst kan eller person ska kunna göra vad de har lust att göra.
27: Nåken med jobba butikerna, nåken man få folk till att komma ut och butikerna och nåken som passar varmt altså, det som jobbar butikerna. Alltså det är ingen här som lever i ett vakuum og det är ju grundat att näringen, N H LO och virke säger nej till det för de ser at marknaden trenger nåken begränsning och söndagsfrid är en fin begränsning på det. Tack för debatten.
16: Er løsningen på terrortrusselen å begrense invandringen. På høyresiden i Frankrike sier tidligere president Sarkozy at invandring vil bli tema for en svært grunnig debatt, fordi vi ikke kan fortsette som dette. Og problemet med integrasjon gjør at innvandrere skaper egne samfunn der terrorister kan skjule seg. Innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Masihar Keshvari, er det derfor du frykter konsekvensene hvis venstresiden får tilbake makten i Norge?
21: Altså det er jo flere debatter her. Først og fremst så frykter jeg at hvis Arbeiderpartiet kommer till makten så får vi en total prinsippløs leder ved makten som har vært mye debatt om de siste dager. Dernes så er det mange årsaker til den utviklingen vi ser i Europa i dag. Det er jo ikke slik at det over natten har blitt den situasjonen vi ser. Og invandringen den massive innvandringen til Europa, er en av årsakene. Det er ikke hele forklaringen, men det er en av årsakene til at det vokser en parallell samfunn. Man har tatt imot langt flere enn det man er i stand til å absorbere og integrere, og som et resultat av det så ser vi utfordringer på en rekke områder, Ossom når det kommer til det som går på radikalisering og rekruttering til ekstremistiske organisasjoner. Både derfor det blir flere radikale
16: muslimer i Norge vi syns som sitter ved siden av der for maktian
21: spesielt han fra Arbeiderpartiet som har vist som prinsippløs jeg merker meg jo at mens hun som sitter ved siden av meg sier dette her er helt vås så har hennes partifelle Bård Vegard Soliel en real oppgjør med Støre i dagens klassekampen så de får snart bestemme seg hva de mener men det får vi vel høre nå Karin Andersen fra SV, hva tenker du når du hører på ja, Kershvary?
12: Jeg vet ikke hva Kershvary mener jeg har sagt av vås det som diskusjonen i klassekampen har gått ut på i dag er jo at man skal ha en kompromissløs ytringsfrihet og kunne krenke religioner, det er jeg veldig enig i. Det må jeg, vi kunne. Jeg kan si, Men, si hva, det var nestleder ja.
16: for, for lytterne ja. som ikke har ja. lest klassekampen. Nestlederen din i Bård Vegard Solje mm -hmm. sier at mange på venstresiden har tonet mm. ned kritiken av mm. islam i frykt for å støte en minoritet. Mm. Gäller det dig också?
12: Nej, det gäller inte mig. Eh, jag tydlig i min kritik av religioner, särskilt när det gäller kvinnonyttryckning Men jag frukter det som Fremskrittspartiet nu tar till Olof, nämligen vi ska ge invandrare kollektivt skylla för kriminalitet och för terror. Och i Norge har vi upplevt ett allvarligt terrorangrepp. Det var en norsk mann som gjorde det. Så vidt jeg vet er terrorbomberne i, også i Frankrike nå franske statsborgere. Så det vi, vi må få till er jo å kunne leve sammen med ulikhet.
16: Og da har det ikke noe med innvandring å gjøre, mener du?
12: Det har i hvert fall ingenting med å kriminalisere det att folk flytte på sig värda. dag. For det har folk gjort bestandig. Så det handler mer om att vi klarer å lage samfunn med etterfor store forskjeller, och där vi klarer och integrere og inkludere alle. Da vill vil vi kunne leve sammen i fred, och så må vi ville det. Vi må som utgangspunkt si att vi er for forskjellige, så dere får ikke lov til å hit.
21: Det är det ingen som har sagt, men det er nettopp den type avsporing som jeg mener viser problemet med venstresiden. Jeg har ikke hevdet at innvandrere generelt og kollektivt sett bidrar til kriminalitet og terror. Jeg sier en av årsakene til fremveksten av radikalisme i Europa. Det er mange årsaker til det. Det er ikke en enkelt årsak til det, men en av de viktige faktorene er også den massive innvandringen som har funnet sted, og at man har tatt imot långt flere enn det man kan absorbere og integrere. Når mennesker som er født og oppvokst i Norge, i Sverige, i Tyskland, i Frankrike, i Storbritannien. Så i realiteten ikke kjenner noen andre land enn de landene de er vokst opp i, og helt riktig, Karin, er statsborger av det landet, så må vi spørre oss hvordan kan det ha seg at de hater det landet de er født i og vokst i? Og det er ikke bare en enkelt årsak til det, men når vi ser over svært mange år, det har vært mange hendelser, som har vist at utviklingen går i, i gal retning. Det er den forrige karikaturstriden, det er, det er arrangement som har blitt avlyst. Det er helt riktig som SVs nestleder hevder i klassekampen i dag. Man har ikke turt å kritisere ting man ville ha kritisert ellers på grunn av en økende innvandringsbefolkning. Men da man men, kunne snakke om det men, uten Keshwari. å bli beskyldt for å, 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 å skylle på innvandrerne alt som er galt. Det er jo ikke først og fremst i Europa som har stått for den feilslåtte politiken som har ført hverken i Norge nå, eller i andre land.
12: Det, det Kesvari gjør nå er jo nettopp det jeg sier, nemlig å si at det er dette som er problemet. Jeg tror vi har ett problem med å kunne leve sammen alle sammen og sette opp vad det er, för schacksvärdier samhället vårat ska bygga på och att vi klarar oss och integrera på en ø, ordentlig måte. Då är det väldigt många ting vi kan göra med det och en av tingena vi ska göra är att hålla yttrandefriheten högt. Det är vi eniga i att vi ska kunna kritisera det som har gjärt. Men det är och särskilt Fredsrikspartiet har en väldigt tendens att ge folk kollektivt skyll för kriminella handlinger som blir begått och jag vill minna om igen altså, Men är det det de
16: han gör nåt Nei, han kan Kjølomar, diskutere innvandring,
12: men han sier at det er det som er problemet, og det, det, han, og det, høres, og det høres ut som om det å være innvandrer i seg selv, altså måten vi snakker om dette på nå, man ska bygge murer runt Europa, jeg vil, bare, jeg vil bare minne om at Europa har en historie där man har kollektivt gitt skyld, til folkegrupper eller trosretninger, og det har gått forferdelig gærent, så nå har vi nødt til å begynne å se at jeg tror at Kershvari og jeg er
21: ganske like personer. Følte du deg helt lett nå,
12: Kershvari? Nei, tror ikke... Det
21: er i hvert på grenser på hva hun sier. som jeg sier har ikke gitt kollektiv skylda, jeg sier at når vi har en åpen diskusjon om kampen mot radikalisering og ekstreme, så er det mange faktorer. Noe det har vi diskutert i forbindelse med fremleggelsen av handlingsplan mot ekstremisme og, ø, ø, og, og radikalisme og ekstremistisk vold. Vi har diskutert utenrikspolitikk om vad som rører sig i andre land som gjør at det i utgangspunktet drar ned dit. Viktig. Men også en av faktorene til økning av radikalisering i Europa er den økte innvandringen, og det kommer vi ikke unna. Det er jo ikke sånn at vi over natta fikk grupperinger det... som profetens omvare ja. i Norge og andre ekstreme -føre grupperinger. Fører regjeringen
16: en veldig annerledes? dess innvandringspolitikk enn rødgrønn, synes du, Anders?
21: De har i
12: hvert fall en del innstramminger som Fremskrittspartiet ja, veldig gjerne står for, og at ting som jeg mener bryter med eh, en menneskelig politik, Nemlig, for eksempel, at hvis du er kvinne og lever i ekteskap, så mener de nå at de ska behøve å ut i fem år før de kan få skilsmisse og kan få bli i Norge. Det betyr att det er den som er innvandrer som blir enda mer eh, sårbar det samma bild med nu. Det vill säga in i det samma bilde fördiman liksom menar att det är väldigt många människor som jag
16: hör musikbörare betyder att det, det, at det går mot slutet med att sluta politisk försvaring. Det
21: är ju lite rart hur Karin Andersson menar det för Karin Andersson och SV är inte först och främst i opposition till dagens regering, de är först och främst i opposition till den politiken de självförtte når de satt i regering och det ser ju alla saker från kamp och det blev sistår. Tack för debatten en, detta var politiskt kvarter.
0: Du har hört en podcast
18: fra NRK P2.